0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bon Natacha, t'es prête pour nous parler des différents types de coins. Donc on a vu, on a fait déjà deux capsules hein, sur sur les les cryptos, on a vu euh, euh, ce qu'était la la blockchain, on a vu ce qu'était le Web3, on a vu ce qu'était un peu la crypto-monnaie dans tout ça... Euh, tu nous as expliqué dans la dernière capsule comment analyser un projet blockchain et crypto de manière intelligente pour justement y investir intelligemment. On a vu que moi c'était pas le cas quand je l'avais fait. <rire> euh, voilà. Donc euh, là c'est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus pro de ton côté. Mais l'intuition quand même c'est important. Hein. Tu le oui. dis. Hein, faut sentir aussi un peu le truc. Donc euh, je, je dis ça pour me rassurer. Tu vois ça. Me... <rire> voilà. Et maintenant qu'on, qu'on a vu tout ça, on va parler des différents types de coins. Donc évidemment le Bitcoin tout le monde connaît, mais déjà c'est quoi son histoire et qu'est-ce que c'est au final Est-ce que c'est une monnaie est-ce que c'est un réseau est-ce que c'est je pense que c'est un peu op- opaque et obscur pour pas mal de monde et puis après qu'est-ce qu'on a d'autres sur la, le réseau blockchain qui peuvent nous permettre justement de, d'investir dans, dans la crypto monnaie
1: alors tout d'abord le, bah, le bitcoin tout le monde connaît c'est le tout premier en fait c'est le tout premier qui a été euh, créé il est ce qu'on appelle une monnaie native c'est le tout premier il est Réellement unique. Pourquoi Parce que c'est la seule crypto-monnaie qui a un nombre, un nombre limité, en fait. Ok. Voilà.
0: D'où le minage de Bitcoin. Tout à, fait. Tout okay. à
1: fait. Il en a un nombre, un nombre limité et on ne pourra pas euh, en créer plus. Pourquoi Parce que ça a été euh, prédéfini dans les règles d'entrée. Et c'est pour ça que plus on le mine et plus le minage prend du temps. En fait, son processus est de plus en plus long parce qu'il n'en reste pas énormément à miner. Le dernier Bitcoin devrait être miné aux alentours des 2140.
0: Bah écoute, euh, Donc on a le temps. Je, j'aimerais bien être là pour le voir, mais je pense que je... non, enfin, c'est un peu mort quoi. Enfin, désolé, mais a priori, il ne pas non plus. Je non, désolé, je ne euh... pense pas, non. Ouais, ouais.
1: <rire> je ne pense pas. Bon, alors, on sera en très mauvais étage. <rire>
0: ouais, ça, c'est sûr. <rire>
1: Donc, euh, juste après Bitcoin, c'est Ethereum qui a fait son apparition.
0: Alors, Bitcoin, attends, parce que Bitcoin, c'est quoi le projet initial c'est, c'est quoi son but
1: son but, à l'origine, c'est un monde plus sûr, un monde plus juste et un monde plus rapide. Quoi. monde ça. des bisounours. Monde des bisounours, ah, décentralisation, okay. pouvoir aux personnes de leur propre argent, euh, ainsi de suite. Bon Après, il y a tout le reste qui s'est créé, donc c'est en train de changer puisque les institutions se mettent dans les cryptos, etc. Mais euh, à l'origine, c'est ça, donc, un monde totalement décentralisé où chacun gère son argent, si moi demain, je vais envoyer 2 millions d'euros dans je ne sais pas quel pays, je peux le faire comme ça. » Il n'y a euh, pas de souci. À l'origine, c'était ça, le bitcoin. Mais c'est
0: un projet uniquement monétaire. C'est-à-dire un monde de bisounours, mais monétaire.
1: Sur cette monnaie-là, oui. Ouais. Parce qu'elle est souvent assimilée à de la réserve de valeur. Okay. Un peu comme l'or. Pourquoi Parce qu'elle en a une quantité limitée. Ouais. Du coup, on pourrait voir ça plutôt comme une euh, transmission de richesse euh, générationnelle. Okay. Comme peut-être à une époque, ils se transmettait des lingots d'or. Ouais. Et ben, Ceux qui possèdent du, du bitcoin pourront se le transmettre de génération en génération je okay. pense pas que ça soit euh, dans le futur euh, on va pas acheter je pense une paire de chaussures avec du bitcoin il y a okay. plein d'autres monnaies qui vont se développer là dessus ça serait dommage euh... okay.
0: ok mais c'est pas hein, ce que je veux dire c'est qu'il n'y a, a pas d'autres projets que ça derrière c'est à dire euh... Je ne sais pas, il n'y a pas un projet euh, révolutionnaire sur un marché donné ou un truc comme ça euh, comme dans d'autres réseaux de blockchain ou tu vois euh...
1: Pas à ma connaissance. Okay. Pour moi, c'est vraiment euh, une réserve de valeur et une okay. transmission de richesse. Il okay. y a déjà eu des opérations, euh, euh, des achats, euh, que ce soit immobilier, euh, effectué en ouais. bitcoin, ah ouais. mais euh, sachant qu'il n'y en a que 21 millions, je trouverais ça euh, dommage d'utiliser ça comme euh, monnaie courante ou pour autre chose. On a toujours eu un, un point de référence sur une, une réserve de valeur. C'était l'or, avant l'or il n'y avait pas autre chose, etc. Donc pour moi c'est vraiment une réserve de valeur.
0: Ok, ouais, non, mais ça a du sens, euh, vu que c'est limité effectivement, euh, c'est le temps aussi qui fera prendre de la valeur euh, à chaque bitcoin. Okay.
1: Voilà, après à voir euh, dans le futur. Ouais. Juste après ça, il y a eu euh, Ethereum qui est également une monnaie native, mais la différence avec euh, celle-ci, en dehors du fait qu'elle ne soit pas limitée, c'est qu'elle a, créé, euh, elle a été créée de manière clé en main. Et en fait, euh, ça a permis du coup à d'autres projets de se calquer sur son algorithme pour créer derrière d'autres crypto-monnaies. Okay. Et maintenant, des millions de projets se calquent euh, sur euh, Ethereum et, euh, et c'est ça qui a vraiment euh, propulsé les crypto-monnaies.
0: Donc Ethereum, c'est un réseau blockchain Tout à fait. Ok, et la monnaie, c'est l'Ether C'est ça. Ok, mais il y en a plein d'autres Oui, okay. il y, y en a plein qui d'autres. Qui se basent donc sur ce réseau Ethereum qui est euh, Tout à fait. un réseau blockchain. Okay. C'est, d'ailleurs, c'est le réseau le plus répandu, non
1: Oui, c'est le réseau le plus répandu et le plus cher pour le moment. Okay. Ouais. <rire> mais euh, c'est le réseau le plus répandu.
0: Quand tu dis plus cher, c'est en... En, en frais de transaction. D'accord.
1: Parce que dès qu'on fait une opération, par exemple sur un compte bancaire, on va payer... Euh, euh, chaque mois 10 ou 20 euros pour une carte bleue, des virements, etc. Et bien là, on, on paye à chaque fois qu'on fait une transaction, qu'on achète une crypto-monnaie sur une plateforme ou qu'on veut la transférer à quelqu'un. Il y a des frais qui sont plus ou moins importants selon le type de monnaie utilisée et selon l'endroit où on le fait. D'accord. Voilà, et ça, ils sont en train de travailler dessus et je pense qu'à terme, ces frais-là seront, seront réduits enfin, s'ils veulent que ça soit popularisé.
0: Ouais, ouais, ok, je comprends.
1: Et donc du coup, grâce à cette monnaie-là, ils ont pu donc créer plein d'autres monnaies derrière et euh, toutes ces monnaies-là, on les appelle des altcoins. Altcoins Oui, c'est ça des altcoins. Donc, alternatives, quoi. Tout à fait. Des monnaies alternatives des... Tout à fait.
0: OK. Donc, Bitcoin, Ethereum, c'est vraiment, euh, on va dire, les deux plus grosses qui sont connues. Enfin, l'Ether et Bitcoin, finalement. Oui. Parce qu'Ethereum, ce n'est pas un coin, c'est Ether qui est un coin, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, tu as Bitcoin, tu as Ether, et ensuite, tu as les coins alternatifs, donc les oui. altcoins, qui, eux, sont soit sur le réseau Ether, soit sur d'autres réseaux aussi
1: Soit sur d'autres réseaux, soit sur leur... Il euh, y a Polkadot, pareil, qui a son propre... T'en son parles souvent, hein, t'aimes bien Polkadot. Hein. Ouais, j'aime bien. <rire> <rire> j'aime bien. Et, euh, et certains ont leur propre réseau également. OK. Voilà. Mais euh, c'est vrai que l'autre est le plus connu... Donc c'est très sécurisant. Et il a eu en plus une évolution, euh, beaucoup de personnes sont derrière le projet Ethereum et euh, il a eu une évolution qui est euh, significative, rassurante. Et euh, je pense qu'à terme, c'est, euh, c'est quelque chose qui sera toujours là.
0: D'accord, on en avait parlé, Enfin euh, je te l'avais dit rapidement dans le premier épisode qu'on avait fait ensemble sur, le, sur la crypto-monnaie. Euh, moi j'avais créé un coin sur le réseau Ether. Oui. Tu vois, ça veut dire que vraiment, absolument n'importe qui peut le faire. Oui. Donc là, je, je reboucle sur euh, « <rire> euh, Renseignez-vous euh, sur la précédente capsule. Euh, tu nous partageais euh, comment se renseigner effectivement sur un projet et voir si ça vaut le coup d'investir ou pas. Mm. Euh, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la porte ouverte à n'importe quoi.
1: » Ah oui, tout à fait. Il y a même euh, un tuto sur YouTube qui te dit comment créer euh, ton token en 10 minutes.
0: Ah bah c'est ça, moi ça m'a pas pris beaucoup plus de temps. Mais
1: c'est… Voilà, donc n'importe qui peut le faire.
0: C'est quoi la différence entre un token et un coin, au final
1: Donc, la différence entre un, un token et un, un coin, c'est que le coin, il a une, une unité de valeur qui est propre à sa blockchain. OK. Et le token ou jeton, parce que jeton, c'est la version c'est la française, ouais. voilà, c'est une unité de valeur d'un actif numérique okay. qui n'a pas sa propre blockchain. OK. Donc, oui, il y a une différence, mais... Euh...
0: Ouais, non, mais c'est, c'est assez clair. Donc, si on prend un exemple concret... J'essaye, hein, je me lance. Ça veut dire que euh, si je prends le réseau, bah, le réseau Ethereum, donc l'Ether, c'est un coin parce qu'il a une valeur donnée, hein, c'est-à-dire on sait combien ça coûte à l'instant T, etc. Tout à fait. Si par contre, je me sers de ce réseau-là pour héberger un morceau, je ne sais pas moi, d'un achat que j'ai fait, tu vois, j'achète un NFT, je l'ai fragmenté en, en, en 15 morceaux, chaque morceau potentiellement peut être un token parce que du coup, la valeur n'est pas relative à la blockchain sur laquelle il est hébergé, ou en tout cas au projet sur lequel il est hébergé, mais relative à la valeur que je donne moi au NFT. Ça peut être ça ou pas
1: euh, Oui.
0: Je sais pas, hein, j'en sais rien.
1: Oui, mais je vais prendre un autre exemple.
0: Ouais, donc ça ne va pas alors, ce que j'ai dit. Euh, si, ça va, <rire> si,
1: si, ça va. Mais euh, après, on a chacun des exemples qui nous parlent euh, ou pas. Par exemple, pour le Bitcoin, le coin, c'est BTC. Mmh. Pour Cardano, son coin, c'est ADA. Ouais. Ether, c'est ETH, Avalanche, c'est AVAX, ainsi de suite. Et en fait, le token, lui, il peut être utilisé sur plein de blockchains. Par exemple, t'as le Shiba, on en a parlé tout à l'heure. BAT, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure pour le... Ah,
0: donc Shiba, c'est un token, c'est pas un coin
1: bah En fait, c'est, c'est le seul, on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est le seul shitcoin qui est devenu un token. C'est le okay. seul qui a réussi à faire une progression et de pas rester un shitcoin, en fait. Ok. Okay. C'est le seul, pour le moment, à, faire à ma connaissance.
0: Okay. On parlera de ce que c'est un, un shitcoin. C'est oui. mot merveilleux, d'ailleurs, qu'on ne traduira ça. pas.
1: <rire> Et en fait, ceux-là, tous ces tokens, ils reposent sur la blockchain Ethereum, okay. par exemple. Okay. voilà donc euh, oui c'est important mais ça dépend de quelle euh, oui, monnaie donc, on okay, parle
0: okay. donc en fait il repose sur la blog oui bah c'est comme les coins que j'ai créé moi finalement voilà, en ça... fait ce que j'ai créé moi c'est pas un coin c'est un token voilà je l'ai créé sur le réseau ethereum mais euh, c'est pas eth et en fait sur le réseau ethereum le seul coin c'est eth voilà c'est ça tous les autres c'est des tokens c'est ça ok
1: après, c'est vrai que c'est... Euh, mais c'est encore des choses qui sont, bah, même pour moi, hein, qui restent assez euh, complexes, en fait, parce que euh, bah, ça peut être les deux. En fait, okay, c'est okay. la meilleure explication que j'ai, que, j'ai, euh, que j'ai à faire aujourd'hui. Après, euh, je pense qu'évidemment, il y a plein de différents euh, sites ou personnes euh, comme Asher qui euh, peuvent peut-être expliquer euh, très bien ça, qui sont plus dans la partie euh, technologie ouais. et, qui, euh, et qui vulgarisent mieux cette définition-là.
0: Ok, parfait. Voilà. On va, on va essayer de se renseigner un peu là-dessus. Donc, on a vu les altcoins. Alors, les, enfin, on était en train de voir les altcoins. Donc, les altcoins, ça peut être quoi, euh, exemple, par exemple
1: Il y en a plusieurs. Je vais vous en donner quelques-uns au niveau des altcoins. Par exemple, Vechain. Vechain, ok. Audio. Il y a Cadena. Voilà. Tout. Tous ces projets-là, ce sont des altcoins donc qui se basent euh, voilà, sur une structure clé en main et certains ont fait leur propre structure comme Polkadot ou autre. Après, ça a vérifié parce qu'honnêtement, il en existe tellement. Je n'ai pas tout en tête. Moi-même, moi, j'ai mon propre tableau avec toutes mes crypto-monnaies parce que c'est ce que je disais, j'en ai j'en ai presque 60. Et du coup, euh, voilà, certains projets où j'ai misé beaucoup dessus, je les connais par cœur. Euh, d'autres, euh, honnêtement, avec le temps, il faut que je reprenne mon tableau pour voir euh, okay. voilà, exactement euh, les détails, le détail du projet, etc. Okay. Je pense que quand on commence à avoir euh, beaucoup de choses, du coup, on est obligé de se le noter.
0: Non, mais ça, c'est sûr. Euh... Voilà. OK. Bon, très clair. Donc, on a vu Bitcoin, on a vu Ether, euh, on a vu les altcoins. Oui. Après, on a euh, les notions de stablecoin et les notions de shitcoin. Tout à fait. À moins que tu vois aussi d'autres coins.
1: Mais euh... bah pour le moment c'est pas mal ouais. c'est les, les grandes catégories les shitcoins mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure euh, on a parlé de Shiba mais il y en a plein d'autres donc en eux, fait, ils quoi, en fait eux ils sont là pourquoi en fait eux ils sont là pour jouer quoi parce ouais. que <rire> ils sont là pour jouer c'est un peu c'est un peu le casino en fait souvent on appelle ça des shitcoins parce qu'il n'y a pas de réel projet derrière c'est plus un coup de publicité ou euh, voilà un coup de buzz et du coup c'est euh, cet effet-là en fait de, de masse qui fait que euh, la monnaie prend de la valeur ou pas okay. et certaines personnes arrivent à se faire de l'argent avec ou en perdent énormément Okay. Mais du coup, euh, il faut faire présentation Parce qu'on peut y perdre beaucoup
0: bah Forcément, s'il y en a qui gagnent beaucoup d'un côté Il y en a beaucoup qui les perdent hein. ouais. Que l'argent, il faut bien qu'il soit créé quelque part quoi.
1: Tout à fait Donc, euh, Et même moi, je me dis à l'époque Quand j'ai acheté euh, du Shiba Certes, j'ai gagné 10 000 dollars Mais je me dis qu'à contrario Il y a des personnes qui ont dû y perdre beaucoup en face Pour ouais. que moi, je gagne ça Parce qu'à euh, ce moment-là, il n'y avait pas de réel euh, potentiel Ou valeur de cette monnaie-là Après, visiblement, euh, elle tient le coup Et ils sont en train d'en faire quelque chose euh, de bien donc à voir, voilà.
0: Ok, donc shitcoin, il y en a plein. Je pense sur les milliers de crypto, il y en a quand même beaucoup.
1: Il y en a plein. Et il y en a même euh, qui rentrent dans cette catégorie-là, c'est tout ce qui est euh, les faux. En fait, il y a des personnes qui créent des monnaies avec des noms identiques, mais euh, qui ne sont pas sur la même euh, clé. Et on pense acheter la monnaie euh, connue. Et en fait, derrière, il n'y a rien du tout. Ouais. C'est pour ça qu'il est important de vérifier ses si adresses de direction.
0: Tu nous avais expliqué d'ailleurs dans le premier épisode qu'on avait enregistré qu'effectivement, tu t'es fait avoir... Euh... Ouais. Sur ce genre de sujet, et mmh. ça peut coûter très très cher.
1: Moi perso, j'ai perdu 5000 dollars en deux minutes, ouais. mais. Euh, je... C'est pas
0: mal, hein, c'est un bon taux horaire. Ouais. <rire> c'est bien.
1: Mais voilà, je pense que ça aurait pu être pire.
0: Bon, alors, les stablecoins, justement. Eux, ils sont là pour justement euh, un peu régulariser la valeur.
1: Ouais, je voulais, je voulais parler vite fait des, des stablecoins, parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui me disent euh, Non, mais ça va, mes gains, j'ai tout mis en stablecoin, je, je suis tranquille, il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est censé être une monnaie stable. Donc, effectivement, c'est sécurisant. Mais il faut quand même répartir ces stablecoins parce qu'en fait, il en existe trois catégories. Ceux qui sont euh, adossés à une devise fiduciaire, ceux qui sont ce qu'on appelle crypto-collatéralisés et euh, les algorithmiques. Et ils n'ont pas tous euh, la même sécurité. On l'a vu par exemple avec Terra Luna, euh, voilà, on l'a vu sur d'autres projets qu'il y avait euh, notamment la catégorie des algorithmiques qui pouvaient être potentiellement dangereuses et perdre de la valeur, alors que c'est censé ne jamais en perdre. Également, celle qui est crypto-collatéralisée, vous pouvez pas la sortir comme ça en monnaie fiduciaire. Il faut la transformer dans un stablecoin euh, qui est adossé à une devise fiduciaire. Donc ça veut dire reprendre des frais, etc., Okay. Donc je pense que c'est bien de, euh, d'aller sur Internet, de regarder un petit peu les différentes catégories des stablecoins pour aussi répartir ces stablecoins. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous, nous faciliter la recherche sur Internet en nous disant <rire> les, Lesquels sont plus sécures
1: Par exemple, donc, sur la première catégorie, ceux qui sont adossés à une soutenue par une monnaie fiduciaire, euh, ceux-là, ils sont ce qu'on appelle centralisés. Parce qu'il ne faut pas oublier que la crypto, on parle de décentralisation, mais ces stablecoins-là sont centralisés. Okay. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention aux régularisations ouais. et aux impôts. Un jour, ça va venir. Et par exemple, on a l'USDT ou le BUSD qui okay. sont très connus. Okay. Voilà. Sur les euh, cryptos collatéralisés, eux, ils sont moins connus, mais euh, le plus connu, c'est le, euh, c'est le DAI. Oui. Voilà, par exemple. Donc, euh, sachez que si vous voulez retirer ça, il faudra le passer en stablecoin de la première catégorie.
0: Donc USDT par exemple. Okay. Voilà. Donc là je paye des frais et après euh, évidemment, c'est ça. je repaye des frais quand je voilà. transforme en modé fiat qui est la monnaie, à euh, fait. la monnaie type euro ou dollar.
1: Donc à réfléchir à ne pas faire un virement seulement de, de 20 euros. Ouais, il voilà. ouais. faut réfléchir pour le faire au bon moment. Ouais, mais si tu que ça, tu que ça. Et hein. oui, enfin, si tu bah, que mais... ça, euh, <rire> oui, oui, <rire> c'est vrai. <rire> ça <rire> peut-être qu'il vaut mieux les garder en DAI. <rire> ouais, pas... ouais, ouais, ouais. voilà. Et il y a la dernière catégorie. qui euh, Celle-ci, c'est un stablecoin qui est totalement décentralisé. Il utilise des mécanismes un peu complexes, et euh, c'est celui-ci qui peut avoir des corrections de marché importantes, et donc c'est pas une monnaie qui est garantie.
0: Ok, moi je connais pas du tout. Euh,
1: par exemple, l'UST, le FRAX, voilà, certaines comme okay. ça, donc euh, à être vigilant.
0: Ok, c'est quoi l'intérêt du coup, si en plus c'est plus risqué
1: L'intérêt, c'est que ben, des fois, on a acheté euh, une monnaie sur une plateforme et euh, sur cette plateforme, ils proposent de la convertir, par exemple, en tel stablecoin. Et okay. on n'a pas forcément le, le choix du stablecoin et du coup, ben, on va choisir celui-ci, mais il faut savoir ce qu'il y a derrière, okay. un exemple. Voilà.
0: D'accord. Bon, je pense que c'est pas mal. On a balayé un petit J'espère peu J'espère que ça. c'est
1: clair. Pour euh... <rire> écoute,
0: si c'est pas clair, euh, toutes les plateformes de podcast proposent euh, une écoute au ralenti. Je sais que beaucoup <rire> écoutent l'épisode en accéléré, mais quand c'est technique, c'est bien des fois de l'écouter au ralenti ou de réécouter des morceaux. Ouais.
1: Mais c'est vrai que tout ça est très technique euh, ben pour tout le monde, hein. Coin, token, stablecoin, coin, euh, altcoin, tous ces mots-là en fait sont sont nouveaux pour tout le monde. Et euh, certains l'utilisent plus que d'autres, donc c'est plus familier. Mais euh, c'est un monde qui est en perpétuelle euh, évolution. Et euh, je pense que personne ne connaît tout sur tout. Et du coup, il est important de voilà de se renseigner, euh, de regarder les définitions. De... On n'est pas des dictionnaires humains. Et voilà, et on euh, ne peut pas tout savoir et tout retenir. On est là pour apprendre. Donc, euh, donc voilà.
0: Mais je pense que déjà, grâce à toi et à tout ce que tu partages là sur ces capsules, on y verra beaucoup plus clair. Déjà, Super. moi, j'y vois aussi beaucoup plus clair, même si j'avais un peu de connaissance sur le sujet. Mais... Tu vois, j'y vois quand même bien plus clair. Je pense que la plupart des auditeurs aussi. Euh, d'ailleurs, si c'est le cas, pensez à partager les épisodes, s'il vous plaît. Parce que vous, voilà, vous, je sais que vous consommez, vous êtes des grands consommateurs. On l'est tous hein, aujourd'hui. C'est le capitalisme qui veut ça. Mais euh, ça serait bien aussi que vous soyez un peu contributeurs et que vous puissiez euh, évidemment euh, laisser des avis. Euh, Contactez Natacha d'ailleurs hein, si vous avez des, des sujets ou pas. Suivez-la sur Instagram, même si je sais que les réseaux sociaux, ce n'est pas trop son truc. <rire> Mais euh, suivez-la sur, euh, sur Instagram. Le pseudo, c'est NLT. Un vest. Un vest tout attaché
1: euh, y a Tu un, sais plus, tu sais plus. Un trait d'union, je crois, entre les deux.
0: Ouais, un trait d'union ou euh, un tiré du bas on oui va dire. peut-être un, un des deux mm. euh, en tout cas si vous tapez NLT invest dans la barre de recherche Instagram vous allez la retrouver un petit logo son bleu son logo il est bleu avec marque NLT en blanc mm. euh, donc n'hésitez pas à la suivre et, et puis partagez partagez tous ces épisodes toutes ces capsules on essaie de démocratiser un max sur ce podcast donc euh, faites nous plaisir euh, en nous renvoyant un peu de feedback ça fait plaisir on s'en parlait un petit peu euh, mm. euh, avant d'enregistrer ces capsules justement sur le fait que il bah, y avait beaucoup de consommation et très peu de, très peu de retours et pourtant à chaque fois qu'on en a ils sont très bons donc donc euh, n'hésitez pas à, à nous les faire. Et même s'ils sont mauvais, faites-les nous aussi pour qu'on puisse euh, faire évoluer un petit peu le podcast de manière générale. Tout à euh, fait. Voilà. Merci encore Natacha pour cette capsule. Merci. On va retrouver tout le monde dimanche prochain pour une prochaine capsule et tu vas nous donner un top 20 un top 20 des projets crypto à suivre ça veut pas dire qu'il faut investir dedans non. ça veut dire que euh, c'est des projets que toi tu suis et donc euh, sans faire du m- mimétisme ça peut euh, ouvrir un peu les chakras de tout le monde euh, mm. sur la curiosité notamment euh, à propos de ces projets voilà merci encore à tous d'être là et de votre fidélité euh, à dimanche prochain pour, euh, pour cette capsule euh, du top 20 des crypto à connaître et puis à mercredi pour un prochain épisode avec un invité je ne sais toujours pas <rire> qui ça va être d'ailleurs mais bon, on sera en mode impro comme d'habitude. Merci à tous. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. Et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore. Je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.